0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre o tema de tokenização, um tema que está muito quente. Né? A CVM, inclusive, soltou um ofício a semana passada falando exatamente sobre isso, né? sobre que token pode ser valor imobiliário, que token que não pode ser valor imobiliário. É uma discussão bem interessante uh, de uma coisa que está aí no radar de todo mundo. Né? Até o presidente do Banco Central já falou que a gente deve cada vez mais ter mais ativos tokenizados para frente. Então, um tema muito quente, Uh, com uma fintech que está fazendo uma coisa muito legal, né? Uma fintech de um empreendedor que já teve dois exits, né? já teve sucesso em duas outras fintechs, que estava dentro do projeto Next, que é o projeto de inovação da Fenasbach, né do qual eu sou um dos mentores, né? E que teve ali uh, a minha mentoria, né? Eu fui mentor deles durante o processo uh, da Fenasbac no final do ano passado, então é uma fintech que eu conheço legal e que vejo que eles estão fazendo uma coisa muito interessante, né? na parte de tokenização e junto com o regulador. É uma coisa muito legal e que tem aí um potencial muito grande de fazer uma disrupção interessante no mercado financeiro brasileiro, tá bom? Eu estou aqui hoje com o Paulo Davi, que é o CEO da MFi. Tudo bom, Paulo? Olá, tudo bem Gustavo? Tudo ótimo. Maulão, uh, acho que o ponto é que, que eu sempre peço para as pessoas chegarem um pouco para dividir um pouquinho desse negócio de o que, que é a empresa, o que, que é a pessoa, né? acho que empreendedorismo esse negócio é muito misturado, né? então assim, saber um pouco da história da pessoa é muito importante para a gente ver que que ela, os conceitos e como é que ela está chegando. Conta um pouquinho da tua história aí, pré né? como é o que, que você fez aí antes disso?
1: Legal. E, Gustavo, antes de mais nada, agradecer o convite. É né? uma honra poder participar aqui. Eu até fiquei na dúvida quando você se apresentou se eu tenho que te chamar de mestre ou de tutor aqui, porque você nos ajudou um monte. Gustavo né? então, é baita <risos> é. Boa. E, e, poxa, é um prazer enorme estar aqui. É um canal que a gente já acompanha é. há muito tempo. E quando nós fomos selecionados pelo programa lá do Next, né, poder participar com você dessa construção foi uma baita, um baita privilégio. Então, super legal a oportunidade. E aí, contando um pouquinho da minha trajetória, lá em 2013, é, eu trabalhava com venture capital no Brasil, quando era algo que pouquíssimas pessoas trabalhavam, e aí começaram a surgir as primeiros fintechs nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí, por formação, eu sou advogado, tinha feito lá a faculdade de administração também, juntei as duas coisas, e falei, poxa, eu posso ser aqui um desses, desses empreendedores em fintech no Brasil, porque o desafio naquela que era bem regulatório, se podia, não podia, se é preso. É, então, é, lá em 2014, eu fundei a Biva. A Biva foi o primeiro peer-to-peer -peer lending do Brasil. Né? A gente foi um dos primeiros, uma das sete primeiras fintechs do país. A gente ajudou a criar a primeira associação de fintechs, uma das primeiras empresas a dar crédito online no país. A Biva foi vendida em 2017 em para a PagSeguro. E aí, em 2018, junto com o João, junto com o Arthur, que estão comigo aqui na Anfai, é, nós fundamos a Grafeno, que hoje é uma das principais infraestruturas bancárias do Brasil. E aí, desde o ano passado, a gente está nessa empreitada aqui de construir Anfire para levar tecnologia para o mercado de capitais usando blockchain, web3, enfim, várias coisas interessantíssimas. E isso é um pouquinho da nossa história, do nosso track record, da nossa trajetória.
0: Tá bom. Não, ótimo. Acho que já tem uma trajetória de, de muito sucesso aí, né, Paulo? Você comentou de pelo menos duas aí das fintechs que, que marcaram aí a história de fintechs no Brasil, né? Seja a Viva, seja a própria a Grafeno, né? pergunta que sempre fica assim, é por que mais, né? Por que ir para uma terceira? né? Então, assim, você já teve duas de muito sucesso que implementaram, que mudaram aí, de certa forma o ambiente de negócios no Brasil, e agora você está vindo com uma outra. Por quê?
1: Pô, essa é uma boa pergunta. É, eu diria que é um misto de motivos. É, como empreendedor, é, existe uma chama de construir coisas e uma inquietude, e principalmente no mercado de capitais, no mercado financeiro brasileiro, ainda tem muito espaço para inovação, para construir coisas relevantes, impactantes, importantes. E quando a gente enxergou o desafio de montar um FIPER, é como se fosse um chamado. né? Tem algo até maior do que propriamente é, a empresa. né? Tem uma grande necessidade do Brasil liderar essa transformação até mundial que está rolando no mercado de capitais. E a gente se sente preparado para conduzir isso. Segundo, eu diria que a gente tem hoje no Brasil um ambiente é, de inovação, né? um ambiente principalmente de empreendedorismo no mercado financeiro, que é sensacional. Então, eu diria que é, a minha profissão eu já descobri ela muito cedo na minha vida. né? Então, eu sou um empreendedor desde é, muito novo. Eu acho que tudo isso, tudo isso junto é, compele a continuar empreendendo e fazendo algo que eu sou apaixonado, junto com pessoas que são... É, incríveis, né, que estão à minha volta. Então, acho que é, é, é um misto de motivos e, e eu sou muito feliz. Então, acho que tô do caminho certo fazendo uma coisa que eu gosto bastante.
0: Boa. É ótimo. É porque é uma pergunta que sempre fica, né, porque assim, a gente vai, a gente tem um sucesso, etc, e vai fazendo, mas acho que você tocou num ponto aí que é importante, que é no sério da tua, da tua resposta aqui, Paulo, que a parte de que você vê muitas coisas que dá para fazer melhor, né, muita ineficiência, muitos casos de uso, muita... Ah, muita dor, né, como a gente fala em termos de, de startup, que pode ser ah, curada ou até amenizada aí com soluções que você conseguiria trazer. Né? E aí, dentro desse ambiente, é que vê, você cria a MFI. Conta um pouquinho dessa, dessa dor que você viu. O que, que você viu ali que você estava faltando, ou que você conseguia ajudar e que a MFI está vindo para ajudar?
1: Legal, Gustavo. Aqui, até eu vou contar uma história um pouquinho do, da blockchain, como que ela funciona para o mercado de capitais. Acho que a tecnologia da blockchain ela é muito recente, né? a gente tem quase menos de 10 anos em que toda a tecnologia está sendo construída e a gente enxerga que mais do que uma tecnologia, ela é uma forma, um meio para resolver algumas dores e se aplica muito bem para o mercado de capitais brasileiros. Então, é brasileiro. então, quando a gente olha muito para o mercado financeiro, cada empresa, cada instituição, cada agente desse mercado quase que desenvolveu é, sozinho a sua própria tecnologia e aí falta muito padrão, falta muito sistema que conversa entre outros sistemas, falta muita é, interoperabilidade entre diferentes sistemas é, aqui no Brasil né, e no mundo também. E a gente enxerga a blockchain como se fosse é, essa camada de tecnologia que facilita com que produtos financeiros sejam construídos dentro de uma outra forma em que é muito mais fácil, fluido, é muito mais é, simples das coisas se comunicarem. Então, o que a gente até brinca na Anfai é que é como se o sistema financeiro fosse uma, é, uma caixa de jogos, né? uma caixa de brinquedos, né? e que cada brinquedo ele tem a sua forma, ele tem o seu material, ele tem, lá, por exemplo, uma Barbie, ele tem um autorama, ele tem um brinquedo de madeira. Você até pode brincar com eles juntos, mas é muito difícil é, que eles se conversem. né? Então, é muito difícil colocar uma Barbie num autorama. É, e é isso que tem acontecido hoje no sistema financeiro brasileiro né? as pessoas cada vez querem construir mais produtos cada vez mais uh, os clientes precisam de produtos e a blockchain é como se tudo fosse feito de Lego então você tem lá uma Barbie de Lego um, um, auto, um carrinho de Lego e você consegue juntar as duas coisas consegue brincar separadamente então isso é um pouquinho da oportunidade que existe para que as coisas fiquem mais fluidas quando a gente mistura isso com o mercado de capitais brasileiro, que é um mercado né, bastante ainda é, manual, é, ele é um mercado com muita ele é um mercado muito opaco, né, então é muito difícil você saber o que, que vem é, é próximo, ele é um mercado bastante burocrático, com muitos intermediários, isso tudo significa o quê? Fica muito caro, né, tem muito, muito custo envolvido para que as operações aconteçam. Então, a ideia aqui que a gente enxerga é que trazer tecnologia, né, criar esse ambiente mais fluido, mais modular, é, mais padronizado, a gente vai construir a base para que o mercado aconteça de uma maneira é, mais é, melhor. E aí, esse nosso entendimento ele vai muito é, alinhado com o próprio entendimento do Banco Central. Né? Então, a gente tem um regulador hoje no Brasil que enxerga muito parecido com a Anfai. Né? Existem muitas coisas que aconteceram nos últimos 10 anos no sistema financeiro brasileiro que precisa agora é, de uma tecnologia, né, de uma infraestrutura para que as próximas coisas aconteçam de uma maneira ainda mais eficiente, ainda mais fluida. Então, é, mistura-se aqui, tá, Gustavo, na Anfai, um pouquinho de dor, um pouquinho de oportunidade, um pouquinho de contexto macro-tecnológico global e a gente está meio que nesse olho do furacão em que tudo tem conversado muito bem para que a gente possa criar o nosso modelo, então acho que é um misto de coisas acontecendo ao mesmo tempo e super empolgante o momento que a gente está aqui no Brasil
0: Entendi, é ótimo porque assim, aquela coisa nunca, nunca é uma coisa só né? tem várias coisas acontecendo e você está uh, endereçando em tudo a preocupação que eu fico, foi uma das preocupações que a gente que eu você até conversou lá quando a gente começou em novembro, Paulo. É um pouco assim: como é que focar dentro desse ambiente, né? Porque assim é, é muita oportunidade, né? A gente sabe, você sabe, etc. E como é que você, você foca para ajustar para você que seja uma peça daquele Lego e não tentar fazer tudo junto, né? Que é a coisa que você acaba não, não fazendo. Como é que foi essa trajetória dentro da MFI? Ela começou com um modelo mais amplo e depois daí foi fechando ou não ela já começou com essa ideia que ela já tem hoje?
1: Legal. Gustavo, aqui a gente é, até falou um pouquinho né, sobre como que a Anfai construiu uma plataforma de tecnologia para que produtos e serviços financeiros fossem construídos usando o framework da blockchain num ambiente mais fluido, enfim. Então, quando a gente constrói essa plataforma, a gente entra numa dúvida, né, que era uma grande decisão do negócio sobre que produto, que espaço dentro do mercado a gente iria focar para começar a nossa construção E aí a gente enxergou que o mercado de recebíveis no Brasil ele era um mercado que ainda apresentava muitas ineficiências e que passa por uma agenda transformatória também bastante grande. Então como a gente tinha boa expertise desse mercado, dessas oportunidades a gente optou por começar olhando muito para essa é, visão de recebíveis que no Brasil eles são bastante utilizados ali como garantia, como lastro de operações do mercado de capitais e aí a gente é, escolheu esse esse é, caminho para começar o nosso, a nossa plataforma e tem sido um sucesso muito grande. Então, acho que a gente acertou bastante e a ideia é focar muito para que a gente possa ganhar relevância, ganhar atração, trazer muito mais casos de uso e aí sim a gente começa a caminhar com mais velocidade. Então, é, escolhemos ser o mais focado possível, olhando muito para recebíveis e para, é, para mercados com mais ineficiência.
0: Entendi. Aí você monta o você monta um modelo e aí, não vou explicar, mas eu queria que você explicasse como é que é o modelo padrão de alguma operação dentro do né dando até, se possível, algum exemplo de alguma que aconteceu recente.
1: Lógico, a gente trabalha aqui, Gustavo, com dois grandes públicos. O primeiro é o público de originadores e aí a gente traz ali uma visão né, de provedores de liquidez para esse tipo de operação. Hoje, um originador que a gente tem trabalhado muito são fintechs e operadores mais tradicionais do mercado de capitais, que têm bastante expertise né com recebíveis, que têm bastante expertise ali com, por exemplo, uma duplicata ou um tipo de ativo muito específico, por exemplo, como ativos judiciais. Então, a gente tem hoje dois casos muito interessantes, por exemplo, de ativos judiciais, com duas das principais fintechs, provavelmente, é, da América Latina do assunto, né a resolver e a DigiCap, que usam a plataforma da Anfai para viabilizar o, o, o modelo de negócio deles utilizando esses recebidos. E aí, na ponta do investidor, a gente tem ali é, investidores institucionais, né, grandes fundos é, globais e alguns fundos brasileiros, né, que são muito vanguardistas, que estão olhando muito para inovação dentro do mercado financeiro global, e aí olham para essas oportunidades né, de destravar liquidez, para operações que antes não acessavam liquidez. Né? Então, um precatório, um recebível que você tem, é, por exemplo, de 10 anos para receber de uma municipalidade ou de um ente do governo, isso tudo passa a ter liquidez quando a gente transforma esse ativo real num ativo digital, com todas as amarrações, com todo o compliance, com toda a visão adequada que já funciona do mercado de capitais então, esse é um bom exemplo de um caso de uso sensacional que gera valor para o investidor, gera valor é, para a fintech, gera, gera valor para quem está na ponta solicitando antecipação desse recebível. Então, acho que é um caso que a gente gosta muito né, e que tem ganhado uma atração fenomenal aqui na UFAR.
0: Tá bom. E aí você citou as duas pontas aí de clientes que você tem, né? Os clientes que querem investir e os clientes que têm uh, recebíveis que querem, de certa forma, o adiantamento daqueles recebíveis, né? Qual das duas está sendo o maior desafio aqui, Paulo? Olha, Gustavo, eu diria que, por incrível que pareça, e
1: não é conversa de empreendedor, é, é, a gente tem encontrado pouca resistência nesses dois públicos, e acho que o desafio é equilibrar a construção para que é, os dois caminhem juntos da maneira mais segura, mais correta e mais aderente à legislação. Da ponta do originador a gente tinha uma demanda muito reprimida das fintechs e dos operadores de crédito, de operações é, de, com recebíveis, que a gente já conhecia bem esse mercado aqui no Brasil. Então, quando a gente traz um produto que é muito mais rápido, é muito mais eficiente, é, com menos intermediários, muitas vezes, e com uma, via, com uma visão de tecnologia, poxa, a gente encontrou ali uma abertura enorme para construir coisas sensacionais com esse público. Por outro lado, na ponta dos investidores, a gente tinha uma ideia de que o um investidor estrangeiro teria muito interesse, o um investidor institucional, né, aqueles fundos grandes que querem investir em América Latina, mercados emergentes, a gente tinha uma visão de que eles gostariam de trabalhar com um produto bem construído, bem formalizado, com toda uma visão de tecnologia extremamente transparente, com bons controles e seguro, mas a gente não imaginava que seria tanto. O interesse do investidor, tanto de fora, quanto os principais fundos aqui brasileiros, mais sofisticados, que já operavam ali com as fintechs, enfim, também enxergam a tokenização, também enxergam a, a, a tecnologia da blockchain com super bons olhos, como a próxima grande coisa que vai acontecer do mercado. Então, quando a gente juntou essas duas tendências, né, de trazer uma eficiência para o mercado como já é hoje, e antecipando o um movimento junto com uma nova tecnologia, puxa, foi incrível a aderência e a adesão dos nossos é, participantes. E agora a ideia justamente é equilibrando para que a gente sempre possa ter grandes operações sendo construídas através da plataforma com boa originação de investidores e que tudo se equilibre para que a gente possa criar um modelo de negócio mostrando para o regulador, mostrando para o mercado brasileiro, mostrando para o mercado internacional. Então a gente está nesse momento bem empolgante e tudo tem caminhado na direção correta.
0: Tá bom. E aí você está falando desses dois públicos, são dois públicos institucionais de modo geral, né? São assim, os originadores que são empresas, FIDICs, etc., uh, que geram esses recebíveis, e a parte do, dos investidores, que você comentou, de institucionais. Como é que você vê hoje o conhecimento desse pessoal em relação à blockchain, Paulo?
1: Eu diria que, Gustavo, existe muito interesse. A gente tem feito um trabalho também sensacional é, de é, disseminação é, da tecnologia, dos benefícios. E eu acho que existe hoje, principalmente no Brasil, né, algumas pessoas como você, tem feito um trabalho muito é, incrível, louvável, de tirar o chapéu, de ajudar a entender por que que a tecnologia faz sentido, por que, que ela é melhor, e como que ela se aplica no caso de uso prático. Então, acho que existe hoje um interesse muito grande, e existe um bom conhecimento, mas eu diria que as nuances né, da tecnologia, a gente vai explicando muito no caso prático, e óbvio, né? uma brincadeira que eu sempre conto, eu também, enfim, uso um pouco, é que se em 1900, a gente falasse assim, olha, senhor, senhora, você não vai sentar mais nesse animal, nesse cavalo, você vai sentar num tambor com quatro rodas de látex que tem pequenas explosões controladas e você vai andar quase que na mesma velocidade do um cavalo. Poxa, eu acho que as pessoas não se, não se sentiriam tão confortáveis de sentar nesse tambor. Mas quando a gente mostra ele funcionando, né e abre tudo e fala, olha, é assim que funciona, está aqui a segurança, está aqui como que isso, respeita as normas do educação hoje, as pessoas precisam de exatos 10 segundos em cima do tambor para entender que é o futuro e que é para lá que eles vão. Então, eu acho que o trabalho da ANFA, especificamente, não é ser um trabalho educacional. né? A gente tem hoje boa, é, bons par participantes do mercado fazendo todo esse trabalho de construção do conteúdo, da educação. Mas o nossa bandeira e a nossa missão é mostrar na prática como que a tecnologia funciona, por que, que ela é melhor e está com o ouvido atento para que a gente possa ir aprendendo junto com o mercado e com o regulador para ir ajustando conforme os casos de uso vão acontecendo. Então, acho que é, o, o brasileiro está muito na vanguarda do mercado financeiro e a gente está bastante feliz com a qualidade não só dos parceiros, mas do conteúdo que a gente tem encontrado desses é, participantes.
0: Tá bom. Não, acho que essa parte é interessante, que sempre que a gente fala de inovação, tem um quê de educação junto, né, Paulo? Porque, assim, você tem que explicar e mostrar às vezes, né? De modo prático, que é um pouco do que você falou, para que, que serve, como é que funciona, né? O por que é melhor, né? Uma coisa que você já viu, já testou, já acreditou, já vê que tá funcionando, mas as pessoas, às vezes, do outro lado ainda não têm essa visão prática, ou não têm essa abrangência, né? Que no caso uh, teu aí estava falando. Entrando um pouquinho então nessa parte mais técnica, uh, eu sei que vocês escolheram em algum momento ir para uma rede blockchain da Avalanche. Né? então, assim, essa discussão é entre ficar numa layer 2 da Ethereum, a Ethereum claramente não deveria ser, até pelos custos de transação, etc, ia ficar um negócio que é, é muito inviável, mas assim você tem várias ali outras onde que poderiam ser ah, escolhidas, como é que você caiu na Avalanche?
1: legal como é que você escolheu Bom, a Avalanche? Eu até posso te dar um spoiler que a Avalanche anunciou hoje o Evergreen, que é o modelo novo de subnets deles, e a Anfa é a única empresa na América Latina, pelo menos que a gente conversou com ele que já tem disponibilizado toda essa nova tecnologia para que a gente possa oferecer para os nossos parceiros. Então, a gente é muito próximo hoje do time da Avalabs, né, que é quem tem construído as soluções principais do ecossistema da blockchain da Avalanche. E aí, eu sempre respondo essa pergunta falando a primeira parte da resposta é quem está por trás. A gente gosta, a gente confia, a gente tem boa proximidade, a gente está construindo junto. O principal ponto que nos levou a decidir pela Avalanche é a proximidade e a visão estratégica que eles têm hoje para com o investidor institucional. E por que, que isso é muito importante? A gente acredita que a adoção em massa de soluções na blockchain, principalmente para o um mercado financeiro, principalmente numa economia emergente como a brasileira, vai precisar passar pela aderência dos investidores institucionais, pelas empresas que operam no mercado financeiro. E, na minha visão, a Avalanche é quem tem feito o melhor trabalho haja visto, por exemplo, o Evergreen, que eles anunciaram é, bem recentemente, haja visto a visão, por exemplo, de proximidade deles com a AWS, que é também o principal, talvez, infraestrutura com que as startups, com que a maioria das empresas hoje constroem soluções na nuvem. E aí a gente entra um pouquinho nas características da blockchain que a gente é, precisa para construir um caso é, grande e importante numa economia gigante como a brasileira. Então a gente olha muito para estabilidade, a gente olha muito para a visão de eficiência de custo e, principalmente, a gente acredita, né, é uma opinião nossa, né, não é uma, a gente, nós não somos donos da razão, mas a gente acredita que esse modelo de negócio que a gente traz para o Brasil só vai funcionar se a gente tiver é, o acesso permissionado ao sistema. Ou seja, tem que fazer IC, tem que fazer a, a suitability para que a gente possa entender quem tem é, capacidade, é, quem tem estrutura para determinados tipos de produto financeiro. E quando a gente constrói na Avalanche, a gente consegue usar essa subnet, ou seja, um ambiente é, apartado, mas público, transparente e com boa eficiência, para que a gente possa construir acessos, né? controles que são importantes para que o produto funcione para a maioria das pessoas. Então, por, por todos esses motivos, a gente gosta é, muito da nossa escolha, e óbvio, né, ela é um EVM compatible, ou seja, em determinados casos de uso, a gente pode optar por uma ou outra blockchain que tem a mesma característica tecnológica que a Avalanche. Então, acho que a gente está super feliz e, e acompanhando as evoluções né, do mercado. E a Avalanche tem é, reagido muito, muito bem e sendo, talvez, o principal player para investidores institucionais.
0: Boa. Paulo, quando a gente olha essa trajetória aí toda desse, dentro da MFI, uh, já teve algumas, você até comentou agora, de, de algum sucesso aí em alguns pontos. Como é que você avalia o seu sucesso até agora? assim? O que, que, o que, que tem, algum número, algum dado, alguma ponta que falasse assim, Pô, isso daqui foi um que foi importante aí nesse começo nosso? Não, Gustavo, eu acho,
1: que, eu acho que tem vários é, indicadores de que a gente está num caminho sensacional, é, mas se eu for quantificar o tamanho do que a gente já fez comparado com o que a gente deve fazer nos próximos 10 anos, eu diria que a gente não fez nenhum cento ainda de toda a nossa trajetória, eu diria que a gente está nos primeiros degraus dessa escada gigantesca, dessa Monte Everest que a gente vai escalar aqui no Brasil, eu diria que os dois principais marcos que nós tivemos até agora, não foi, foram dois, o primeiro foi a, na, nós termos sido selecionados ano passado não só para o programa Next, que você foi um dos nossos mentores mas também também para o é, para o é, sandbox do Lyft, né, que é o Lyft Labs, um programa do Banco Central, em que ele seleciona algumas empresas para que ele possa a, avaliar na prática como que novas tecnologias impactam o mercado financeiro. Então, toda vez que o Roberto Campos Neto né, fala de inovação, ele fala de tokenização, ele está avaliando junto com o Banco Central alguns projetos e o Danfai é um deles. Então, deu muita honra para a gente... Ter sido uma das seis empresas selecionadas, né? E a gente tá lá num bet junto com o PlayShop, tipo, o Itaú. Então, acho que é algo, Desculpa, um dos bancos azuis é, aqui no mercado, eu diria que assim, poxa, tá junto com um banco que a gente admira, que é um dos grandes bancos da América Latina, talvez o maior, e a gente ter sido selecionado para um programa desse, poxa, acho que é um indicador de que é relevante, tá na direção certa de para onde o mercado vai. É, o segundo caso que eu diria, o segundo grande marco que nós tivemos, Gustavo, é quando nós temos as primeiras operações é, sendo entregues no mercado, né? isso tudo aconteceu no final do ano passado, primeiro trimestre desse ano, e com enorme aderência e contração, então quando a gente começa a, a rodar o, as primeiras grandes operações e a gente vê que players como, por exemplo, uma DigiCap uma Resolvi que está no ar, semana passada a gente fez o deploy de um fundo, é, da, de, de um lending pool da KPI Hunters, que é um, uma fintech sensacional para é, estudantes de desenvolvimento, e a gente começa a ver pools sendo de, é, entregues quase que semanalmente, quinzenalmente é, agora, é emocionante, né? e a gente vê que o mercado tem é, aderido bastante o que a gente tem feito, então acho que né, ter a visão do regulador de que estamos no caminho correto e é, seguindo uma boa regulação. E temos a visão do mercado, né, de que os casos de uso começam a engrenar, a tracionar e a gente consegue mostrar na prática como que a tecnologia resolve problemas. Acho que é sensacional e pô, a gente arrepia, a gente, a gente orgulha e é um pouquinho do que tem acontecido nas últimas semanas.
0: Boa, eu vou chegar um pouquinho, a gente vai entrar um pouco no, no, nesse ponto de regulação, aí que é um ponto bastante acho que importante para a gente falar, mas antes disso eu queria uh, que você explicasse um pouco como é que é o modelo de negócio da, da, da MFI, Onde a MFi ganha dinheiro nesse processo, Paulo?
1: Legal. Hoje, Gustavo, a gente ganha dinheiro de três formas, é super transparente, não só com o originador, mas com toda a nossa comunidade, quem faz parte aqui do nosso ecossistema. A gente cobra hoje é, um setup né, para montar as operações, e a Anfai, a gente gosta de pensar que ela faz sempre duas entregas. É uma entrega tecnológica, então, no ambiente da blockchain, a gente entrega lá um set de smart contracts que orquestram várias coisas, né, orquestram fluxos bancários, orquestram estruturas é, off-chain né, no mundo real, orquestram é, várias regras de negócio e a gente também entrega essa estrutura dentro da é, Web2 ali com uma aplicação para os nossos usuários e a gente entrega uma estrutura jurídica. Então, na maioria dos pools que nós estamos estruturando, a gente está lá é, construindo dentro da nossa securitizadora ou usando securitizadora de parceiro em que a gente cria ali uma sociedade específica para cada de pool, com patrimônio segregado, respeitando todas as normas ali da CVM para que esse tipo de operação aconteça de uma maneira segura, respeitando as melhores práticas de mercado. Então, quando a gente faz essas duas entregas, a gente cobra um setup, a gente cobra um custo de manutenção mensal dessas estruturas. Então, hoje, na média, isso é umas quatro vezes mais barato do que um produto estruturado ali através de, por exemplo, um fundo de crédito ou algum tipo de operação similar. E terceiro, a gente cobra quando a gente ajuda os nossos é, originadores a acessarem liquidez. Então, tem um percentual da operação que varia entre 1% a 3%, em que a gente cobra só quando a gente é, é, tem sucesso nas operações. Então, essas são as três principais fontes de receita hoje da Unfai. E aí, a gente tem outras linhas de negócio sendo exploradas, a gente acredita muito que no futuro próximo é, o, vai existir o um mercado secundário de tokens, Existem oportunidades de construir produtos financeiros que se conversam melhor é, entre si. Então, a gente tem avaliado bastante coisa e acho que é um modelo super é, saudável e, é, de novo, fecha muita conta para os originadores e para os investidores, em que a gente consegue ainda reduzir muito o custo é, enfim, do, de uma operação é, mais aí, tradicional do meu, mercado. É um modelo
0: né? que é muito similar ao que o mercado financeiro já está acostumado. Né? Um feed de estruturação, um feed de manutenção e um feed de distribuição ou captação, alguma coisa assim, que seria esse terceiro na hora que você traz o investidor junto, né, Paulo? Então, assim, é uma coisa que fica até, de certa forma, fácil de ser comparável em termos de custo, né? Aqueles de ah, eu consigo agregar eficiência, eu consigo agregar um produto que vai ter uma, um custo muito menor, né?
1: É isso, Gustavo. Olha, rapaz, você falou bem parecido com um dos nossos mentores do Next, tá bom? Mas acho que uma das coisas que a gente discutiu muito com os nossos, nas nossas é, mentorias é que assim, poxa, tecnologia... Ela já é muito nova e, óbvio, qualquer tecnologia nova ela causa certo desconforto, eu preciso de um tempo para entender aquilo. Então, uma das estratégias e uma das coisas importantes que a Alphaz fez é beleza, a gente precisa reinventar todas as rodas. Então, principalmente na visão de modelo de negócio, na visão de estrutura jurídica, a gente foi pelo um caminho o mais seguro possível, respeitando as melhores práticas do mercado para que a gente pudesse também né, começar com um modelo que é fosse compreensível, né, que as pessoas conseguissem mais rapidamente fazer essa migração, e depois que a gente está lá dentro da blockchain, a gente começa a desenhar novos modelos de negócio, a gente consegue evoluir muito o que a gente tem feito, mas acho que você percebeu bastante bem essa visão né, de simplificar todo o resto, para que a gente pudesse ter a parte complicada da tecnologia, dos smart contracts, que é a parte bonita, né, que é a parte que orquestra todo o novo modelo, então, acho que estamos numa evolução e, poxa, nos próximos 10 anos tem um de coisa nova surgindo aí, é, inclusive nos modelos de negócio.
0: Tá, mas fala, você fala, fala duas vezes 10 anos, eu vou, não, não vou resistir, vou fazer a pergunta. Como é que você olha daqui, olhando daqui 10 anos, eu vou dizer até menos, daqui 5 anos, Paulo, você tá aqui, daqui 5 anos olhando para trás, o que, que vai poder te dizer, Fala assim, caramba, fizemos um negócio diferente, a M5 foi um mega sucesso?
1: Hum uma boa pergunta, Gustavo olha eu diria que quando a gente pensa no Brasil há oito anos atrás, quando eu comecei Fintech, dez né, anos atrás o meu exemplo era poxa, você vai no banco, você passa na porta giratória, aí você tem uma pessoa do outro lado do balcão que parece que você que está prestando um serviço, esse era o meu pitch, né? e olha como mudou o Brasil, né? hoje eu faço tudo via aplicativo acho que 80% dos brasileiros só usam o, o mobile, né? só usam as aplicações no telefone. O Pix foi lançado há dois anos atrás e já tem mais de 13 trilhões de reais sendo transacionados nessa nova tecnologia. Né? Então, eu diria que, assim, é, com certeza ninguém imaginava há dez anos atrás que hoje o Brasil seria uma referência mundial no mercado financeiro, usando tecnologia usando inovação. E, óbvio, decorrente disso, novos problemas surgem que precisam de mais tecnologia e de mais inteligência. Então, é muito difícil, Gustavo, prever é, o que a gente vai ter no Brasil no mercado de capitais daqui a 5 ou dez anos. Eu posso estar super enganado e não quero, de forma alguma, soar é, prepotente mas eu acho muito pouco provável que as pessoas continuem tendo um mercado tão manual, tão burocrático, em que para levantar uma operação estruturada eu precise andar de carro por uma rua específica de São Paulo para fazer ali é, um processo né, de bater as portas de 20 ou 30 é, é, pessoas, né, que hoje é como o mercado mais ou menos funciona. E eu não vejo os veículos que existem hoje, né, por exemplo, o fundo de crédito, como um veículo sofisticado, moderno, o suficiente para ter operações com recebíveis como não acontece né, em outros lugares do mundo. Então, eu, é, é muito difícil responder a tua pergunta, tá? eu não estou fugindo dela, mas eu diria que assim, ó, como está hoje, com certeza não vai ser, eu tenho uma visão é, bastante clara disso, é, mas eu diria que é, a gente não tem um número hoje, tá, Gustavo, quando a gente projeta, né, a gente está falando de bilhões de dólares, né, saindo de uma economia mais tradicional, que vão para blockchain, mas é, eu já vi estudos falando de trilhões de dólares, né? só na América Latina indo para blockchain. Então, assim, eu não sei se é trilhões, se é dezenas, centenas de bilhões, mas com certeza vai ser transformador. E por último, tá, Gustavo, quando você tem uma visão de um banco central, né? e não sou eu falando, né? um banco central, falando de um CBDC, né? de uma moeda digital, falando de tokenização, falando da próxima grande onda, né, que é um tsunami que tá acontecendo, acho que dá indícios né, de que é para lá que o mercado vai e muita coisa vai ser mais tecnológica, mais eficiente, mais segura, com mais controle, é, com mais transparência e com mais eficiência de custo. Então, acho que é para essa direção que nós vamos, e aí tem muita coisa que surge a partir disso.
0: Sim. É, acho que Você tocou num ponto que, é, que eu concordo plenamente, que a parte de que, aumentar tá no comecinho, esse bolo tem muito para crescer, é difícil ser Saber ali corretamente ou tentar migrar, você vai meio que se ajustando no caminho que vai, que vai levando um pouco, né? Mas a gente já tem algumas iniciativas no Brasil, no mundo, nessa parte aí, fazendo coisas, de certa forma, similares um pouco do que a, a, a MFI faz também. Como é que você está vendo concorrência nesse setor, Paulo?
1: Legal. Ótima pergunta, Gustavo. É, eu adoro a, a visão de concorrência. Pelo fato de que é, nós temos encontrado pessoas super interessantes, inteligentes, bem fundeadas, tentando construir perto de um espaço da Anfile, o que é um bom sinal. né? Se nós estivéssemos sozinhos, sem concorrência, eu diria que era um péssimo sinal. É, por outro lado, a gente também enxerga que tem um bom espaço para ser ocupado, com base na nossa experiência de tecnologia no Brasil, dentro do mercado financeiro, é, construindo produtos né, é, mais eficientes. Então, eu diria que eu adoro a cena competitiva que vem se formando. Basicamente, eu dividiria em três grandes públicos né, que é, competem conosco. É, a gente tem hoje uma cena internacional muito forte, né, então existem players que estão levantando os principais fundos de capital é, global, que olham muito para a disrupção de vários mercados de capitais ao mesmo tempo. É, eu acredito que é um modelo que tem um espaço importante para ser ocupado, mas eu acho muito desafiador. né? Cada mercado de capital tem a sua nuance, tem o seu desafio, tem a sua complexidade. E fazer múltiplos mercados ao mesmo tempo me parece que é algo bastante desafiador. Então, é uma cena que a gente hoje tem competido, por outro lado, com empresas que são fandeadas pelos principais fundos é, americanos, globais. A gente hoje tem boa proximidade com alguns dos principais fundos também globais, mas eu não tentaria fazer isso né, em múltiplos mercados ao mesmo tempo. A gente tem uma cena, Gustavo, bem local de players tentando trazer tecnologia, é, mas não é exatamente é, o métier que esses players ocupavam antes. Né? Então eram players muito tradicionais, com ótimo conhecimento do mercado de capitais mas que tem pouca visão de tecnologia ou que tem pouca expertise dentro de casa para construir inovação, para construir aplicações, etc. E aí, nesse público, que também a gente respeita muito, né? são pessoas que estão há muito tempo no mercado é, local, a gente enxerga boa proximidade, eventualmente, conforme o mercado vai evoluindo, a gente pode explorar sinergias ou a gente pode encontrar soluções em conjunto. Então, é um segundo público ali que a gente hoje talvez compita, talvez no futuro a gente se junte para construir soluções para o é, mercado. E, por último, Gustavo, a gente tem um pouquinho de players que eles estão, é, talvez, entre o um meio de caminho em mercado tradicional e tecnologia, em que é, a tokenização quase que é o fim por si só. né? Então, a gente tem hoje bons players, né, com uma boa trajetória, com uma boa história, é, construindo muito no viés de tokenizadora. Até a CV me trouxe uma visão semana passada, na, no dia 4 de abril, sobre tokenização de recebíveis e ali ela traz um pouquinho também de como que ela enxerga esse novo mercado mas hoje é, eu diria que tokenizar tende a ser algo mais comoditizável, então não é exatamente como a gente enxerga o mercado, como a gente se posiciona e a gente entende que as regras de negócios, nuances do mercado de capitais associados a uma visão de tecnologia escalável, automatizado enfim, é onde tem mais valor então eu diria que tem um nicho bem interessante de empresas focando em tokenização que talvez vão se reinventar ou vão construir talvez uma expansão ali para atender mais clientes, né, de uma forma mais alinhada com a regulação, então é um landscape interessante, é tudo muito novo, né, e enfim, bem empolgante assim, né, tem coisas muito legais sendo construídas, tem coisas bastante interessantes rolando ao mesmo tempo que a gente.
0: Tá bom, que você citou aí, vamos chegar agora, finalmente chegamos no, no ponto de regulação, né, uma das das outras nuances que você colocou, esses players internacionais que estão tentando atuar em vários uh, países, né, em várias legislações diferentes, e com a dificuldade que tem aí de se adaptar cada um com cada um. O né? assim, Brasil, especificamente, a gente sabe que tem, uma, tem várias nuances diferentes em relação ao mercado financeiro, especificamente aí de Europa, Estados Unidos, por exemplo. Né? Como é que você viu esse parecer? Esse ofício que a CVM soltou aí, como você falou, aí no dia 4 de abril, E o que que isso mudou, alterou ou, ou enfatizou o que vocês estão fazendo na, na MFI hoje?
1: Legal. Olha, Gustavo, a visão do regulador também é uma visão, às vezes, controversa, né? E eu acho que qualquer pessoa que vai comentar o um assunto, ela tem os seus vieses, ela tem suas experiências e particularmente quando eu penso no regulador brasileiro, eu tenho hoje uma predisposição enorme por acreditar e conhecer na prática o que o regulador brasileiro tem feito para que o mercado brasileiro evoluísse, então assim, eu realmente sou uma pessoa que é, sou bastante fã do que a regulação tem é, acontecido, da, da forma com que a regulação tem acontecido no Brasil. Posso até te contar minha experiência de 2014, eu tinha menos de 30 anos, né? E montando um peer-to-peer, -peer, super bem assessorado pelos principais escritórios de advocacia do Brasil, com bons fundos de investimento na empresa. O Banco Central sempre se mostrou muito aberto para que novos novos modelos de negócio florescessem da melhor maneira possível, mas, óbvio, respeitando regras. Então, desde 2014, eu sou prova viva, em primeira pessoa de que o trabalho do Banco Central sempre foi muito pró-inovação, pró-aumento da competitividade, pró-novos é, modelos de negócio, mas respeitando regras. Eu diria que o mercado financeiro é, que nós atuamos hoje, além do Banco Central, ele também é regulado pela CVM, né, pela Comissão é, é, de Valores Imobiliários, e a ideia é que a CVM ela também tem se mostrado extremamente pró-tokenização, pró-inovação, e as pessoas que constroem a CVM, elas têm hoje um conhecimento bastante profundo sobre tokenização, né é, alguns até com tese de mestrado, de doutorado sobre o assunto, e eles têm feito um diálogo com o mercado. Então, a Anfai participa desse diálogo, os nossos competidores participam desse diálogo, os advogados dos principais é, players também participam desse diálogo. Então, eu diria que qualquer coisa que aconteça no, no viés regulatório, ele parte de, da minha visão, de um pressuposto, de que é um regulador aberto à inovação, que dialoga com o mercado, tentando proteger alguns interesses, obviamente, né? e tentando prote proteger e cumprir do, a legislação que existe. Além disso, o Gustavo, o Brasil ele faz parte de um contexto global em que a gente está muito bem posicionado. E por que, que eu te falo isso? né? Nós temos hoje investidores na companhia que são fundos globais, e que esses fundos talvez não olhassem para o Brasil há um ano atrás. Hoje, por outro lado, né, o Brasil faz parte de um contexto em que mercados emergentes globais têm ido muito mal. Né? Então, você tem uma Rússia em guerra, você tem uma China fechada para a inovação, você tem uma economia turca com inflação e com problemas estruturais ali é, bastante graves, você tem a Argentina, México, com é, um mercado bem menor que o brasileiro, muito mais turbulento, conturbado do que o nosso. Então, basicamente, né, quem quer se expor a mercados emergentes tem Brasil e Índia com opções e, de pelo, novo, o
0: Brasil... Pelo, pelo lado não tão bom, mas é bom para o Brasil, né? Não, a gente quase vence por um W.O., da... né?
1: a gente quase vence por W.O., mas eu diria é. que, assim, quando um, um investidor global ele olha para mercados emergentes, ele vai olhar para Brasil e Índia, no que a gente está falando uhum. aqui, ele vai olhar e falar, poxa, o Brasil além de ser muito mais adepto à tecnologia, né, de 90% das transações já acontecem a mobile, a gente tem uma cena fintech é, superaquecida há 10 anos, a gente tem um Pix que surgiu há dois anos atrás movimentando 13 trilhões, mas principalmente, a gente tem um regulador, né, um banco central e uma CVM que falam transparentemente sobre inovação, que falam que querem que aconteça no Brasil tokenização, mas eles trazem né, alguns princípios e algumas leis que precisam ser respeitadas. Então, por conta desse todo desse contexto, eu sou bastante favorável ao que o regulador tem trazido né, para o mercado. Então, ele nos ajuda quando ele é transparente, quando ele regula de uma maneira correta, trazendo leis e princípios que precisam ser respeitados. O que a CVM trouxe no, no dia 4 de abril, Gustavo, foi uma visão muito clara sobre como ela entende que o mercado de tokenização de recebíveis precisa acontecer. Esse entendimento, ele é, vai super na mesma linha do entendimento que é, a Anfai e os nossos advogados tinham sobre o assunto. Então, me parece que é um entendimento correto, em que pese alguns players do mercado não entenderem da mesma forma que eu entendo. E aí, qual que é o meu ponto? O regulador quer que aconteça, ele deixou muito claro, é importante tokenização. É o futuro. É uma tecnologia que traz benefícios claríssimos para o mercado, mas existe um contexto de mercado de capitais que precisa acontecer respeitando economia popular, respeitando é, que pessoas é, com diferentes níveis e entendimentos de uma operação financeira possam acessar diferentes níveis de produtos financeiro e, principalmente, principalmente as regras de transparência, controle. É, identificação dos usuários finais, elas precisam ser respeitadas. Então eu diria que quando tudo isso é colocado de uma maneira ainda mais transparente num ofício, né, num parecer que eventualmente vai evoluir para uma normativa, isso nos ajuda a ganhar ainda mais confiança dos investidores né, institucionais, qualificados, que podem eventualmente participar desse tipo de operação, para que eles tenham mais clareza dos riscos e, óbvio, das oportunidades de entrar em uma tecnologia que é o futuro, e que começa a ser construída no Brasil agora.
0: Ah, é, eu concordo plenamente com o que você está falando, Paulo. a gente tem um ambiente regulatório muito favorável no Brasil, muito bom. né? Até a própria estrutura, até o próprio piloto do Real Digital, né? que o Banco Central está testando em blockchain, já tem ali um título tokenizado, que é o título tesouro que vai estar ali dentro. né? Então, assim, o que já coloca é um pouco dessa, dessa ideia de que estão andando, e, e, a, e a CVM, que é uma outra reguladora de mercado de capitais, andando também em paralelo em relação a isso. Né? Então, assim... Eu acho que isso é uma coisa que tem. A, a gente vê aí claramente como aquela, aquele rio que está descendo, né? Que está todo mundo indo junto ali naquela mesma, naquele mesmo fluxo para um mundo onde a gente vai ter um ambiente, uma infraestrutura de tokenização maior, com, a, coisas tokenizadas, com dinheiro tokenizado, com dinheiro programável ali dentro a, e tudo isso, né? Então, a, eu acho que isso aí é, é bem legal. Eu gostei muito da tua visão de olhar, de vencer, apesar de vencer por WOD, o estrangeiro olhar Brasil. Ah, nesse sentido ver isso como sendo um fator positivo, porque no final das contas, quando você vai investir, você quer investir em um lugar onde você tenha clareza das regras, né? Esse é um, um ponto principal de qualquer investidor quando você tem uma regra relativamente clara ali, com ou pelo menos o um rumo relativamente claro, isso ajuda muito para quem, quem quer investir. Ah, olhando para dentro da MFI agora, Paulo, então assim, ah, vocês estão aí montando ah, isso, já estão com o caso de uso funcionando, etc. Tal. Como é que fase que você está entrando agora? Como, e como é que você está capitalizado? Como é que está é tá essa parte da empresa em si?
1: Legal, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Eu diria que assim, é, a gente entra, como já é a terceira vez montando startup no Brasil, a gente já sabe exatamente ó, as fases, ou os cheiros, os, como se fosse um barco. Né? Você sabe o momento que a vela abriu, bateu o vento. Você sabe que ali é a hora de é, acelerar. Você sabe que o dia que o vento começa a ficar meio ruim, que você precisa, enfim... Se proteger e a gente está numa etapa aqui de uma startup em que a gente chama de é, go-to-market, né? Então, assim, a gente construiu o nosso primeiro produto viável. Esse primeiro produto viável ele achou o que é normalmente chamado de product market fit, né? Então, é o produto sendo utilizado por um nicho específico de mercado que gosta, que fala bem, que traz outros usuários parecidos, e agora a gente começa a testar. Né, quão rápido esse produto consegue ir para o mercado, com que é, velocidade a gente consegue escalar a nossa operação e como que toda essa é, visão né, de adoção, né, de tração, se comporta dentro do nosso produto, né, porque muitas vezes né, a operação não acompanha, ou o custo para você poder crescer o produto ele se mostra inviável, e aí a gente está justamente nessa etapa. Então, hoje o foco total da companhia ele está relacionado com bons originadores, construindo bons produtos para que a gente possa acessar bons investidores e que a gente possa fazer disso é, como se fosse uma máquina replicável e que é, cresce bastante bem. Então, a gente vai buscar aqui algumas métricas relacionadas a faturamento, a casos de uso, métricas relacionadas a tração, né? então, crescer ali 20%, 30% todo mês. Né? Isso parece pouco mas depois do sexto, décimo mês, enfim, escalando nessa velocidade, a empresa quase que dobra de tamanho a cada três meses, então é caótico, a gente está acostumado com isso, mas cobra um preço grande, mas agora é que nos próximos 12, 15 meses, a Anfai tem que dobrar de tamanho a cada mais ou menos dois ou três meses, e a gente se prepara para isso, num momento em que o mundo passa por bastante turbulência, né? tanto no mercado financeiro, quanto na cena de startup, quanto na cena de web3, quanto fintech. Então, assim, a gente gosta de pensar que a gente é um dos poucos casos interessantes aqui no Brasil, né, na América Latina, de empresas que estão construindo algo relevante, que está crescendo. E aí, óbvio, né, é, é muito especial poder ter chamado a atenção de alguns investidores. É, a gente ainda não abriu para o mercado é, como que a gente se capitalizou, né? algo que a gente está construindo ainda também mas a ideia é que a gente já chamou a atenção de alguns dos principais fundos globais que não investiam na América Latina e que, através da Anfai, começam a enxergar a oportunidade de não só construir um grande caso de uso no mercado brasileiro, que é enorme, gigantesco, mas também provando como uma tecnologia funciona no mercado emergente e que, eventualmente, é, se tudo der certo, a Anfai vai poder ser replicada em outros mercados, né, inclusive em mercados mais desenvolvidos. Então, é, nós estamos nesse momento muito, muito especial. E nos próximos 12 meses, 15 meses, a brincadeira aqui, gostava que a gente está com um cabresto empreendedor. né? A gente só olha para uma coisa que é crescer é, com qualidade. Né? Então, acho que é, é um crescimento sustentável, mas arrojado. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer nos próximos meses. Né? Não tem mais nada na nossa vida que importa que não fazer o que mais usuários usem a e que a gente comece a mostrar que a tokenização não vai acontecer daqui a 10 anos ela vai acontecer agora e a gente vai transformar esse mercado juntos. né Então, acho que esse é o momento que nós estamos.
0: Tá bom. É, eu, gosto, eu gosto muito dessa tua visão, Paulo, essa, essa tua experiência que você já teve para a terceira startup, a terceira fintech nesse sentido. Aliás, para quem está vendo aí, olha os, as fases que, que passam, né? e cada fase demanda uh, um, um skill diferente teu ou da equipe inteira no final, né? um é mais olhando para dentro, outro é começando olhando para fora, outro é tendo que acertar, outro é acelerar, vamos fazer para vendas, né? então assim, são, ah, são skills muito diferentes, você tem que se adaptar para fazer isso. Como é que pessoalmente você faz isso, Paulo? Porque ele precisa de uma certa maleabilidade né, de você administrar isso tudo
1: Bom, Gustavo, é, eu diria que até quando me perguntam ah, o que, que precisa para ter um para ser um bom empreendedor, enfim, né? além da resiliência, que a gente ouve muito falar na literatura, eu diria que a adaptabilidade é talvez uma das principais características. Né? Você tem que ter a cabeça muito aberta para se adaptar às situações e pensa que é como se fosse um navio lá em 1500 indo explorar um novo universo, né? um novo continente tem hora que você precisa é, abrir a vela e deixar o barco ir, tem hora que você precisa se proteger, tem hora que você precisa recolher e ficar no porto esperando, que não, não tem o que fazer. Então, acho que é saber enxergar muito do mercado, dos sinais que ele vai apresentando e ir construindo a companhia de acordo com os ventos que estão soprando. Então, acho que a adaptabilidade é algo é, extremamente importante. A segunda coisa, Gustavo, e isso é um pouco de experiência pessoal, é ter uma grande base, né? Então, ter é, uma base familiar, ter uma base é, junto com o time, que acredita na mesma coisa que você e você está alinhado com os seus princípios. Então, pô, tempestade passa, é, momento de bonança passa, mas é muito importante acreditar na missão, acreditar nos teus valores, nos teus princípios, porque isso tudo faz com que... É, você consiga se adaptar pra, nesses momentos né, de mais dificuldade às vezes de mais felicidade de uma maneira em que você está construindo algo que é bacana, que vai dar frutos para a sociedade para o time, para a tua família então eu diria que ter essa boa base de família, de amigos de empresa, de pessoas que sonharam com você é, de princípios é extremamente importante para poder passar por esses altos e baixos. E a experiência ajuda muito, né, Gustavo? É como qualquer coisa na vida, né? É, ter passado por isso antes, ter boa base de conhecimento, ter ali, é, enfim, é, saber como navegar ajuda muito para que você consiga pegar atalhos, né? E, e sem é, fazer nada que fira com os princípios, mas sabendo que, poxa, é, tem uma metodologia por trás, tem um processo e e as coisas acontecem então a gente tem um misto de coisas é, que que são importantes para navegar por por empreender e hoje de, nos últimos 10 anos talvez seja muito um mais turbulento macro né que eu já passei né e olha que a gente pegou lá é, algumas crises né principalmente né lá no comecinho entre 2014 2016 né 2017 enfim mas eu diria que hoje é muito turbulento ser empreendedor no Brasil é, mas no mundo inteiro então eu acho que tem tem bastante coisa para aprender ainda nesses mares que não foram antes navegados.
0: Boa, boa. Bom, acho que a gente uh, cobriu bem aqui o que, eu, o que eu queria trazer até sobre a m sobre esse processo empreendedor seu, né? Acho que é uma coisa espetacular pelos dois aspectos, né? Você já ter feito as fintechs e estar tá numa outra, falar sobre tokenização, que é um ambiente que está uh, bastante quente aí, né? Então, sem muita discussão sobre isso também. Você está lá no centro, né? fazendo uma, empreendendo nesse setor, né, então assim, acho que conseguimos cobrir tudo. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que nos ouviu, e onde que eles entram em contrato com você e com a MFI. Boa.
1: Gustavo, olha, eu adoro o teu público, eu sou um, um eu acompanho aqui, então, é, eu diria que é, tem muita informação acontecendo, tem muito material sendo construído, tem muito entendimento, então, para o público que nos acompanhou hoje aqui, eu diria que tem muita coisa empolgante é, rolando. Então, aprofundem. O Brasil lidera hoje o mercado de capitais global e é muito especial viver numa época em que tem tanta coisa é, empolgante sendo construída. Então, eu, eu diria que a mensagem é uma mensagem super positiva é, e com boas oportunidades, né? Para quem quer investir, para quem quer empreender, para quem precisa é, construir produtos financeiros. Então, é... Não se contentem com é, o que já existe, né? Tem muita coisa surgindo, muita coisa especial. E para quem quiser entrar em contato conosco, é, a gente tem a Anfai no site. Então, é anfai.finance é, A gente, enfim, fica super à vontade ali para mandar uma mensagem para nós no site. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho o LinkedIn, é Paulo Davi. É, fiquem muito é, à vontade também para mandar uma mensagem e a gente fica em contato. E, e acho que a última mensagem aqui é que estão surgindo várias coisas no Brasil. É, a gente quer construir um novo mercado de capitais é, junto com a nossa comunidade e é, a gente está à disposição para poder fazer isso com, com todos. Então, é, agradeço bastante o espaço e é muito bom poder vir aqui falar com um amigo, com um mentor e com um cara que a gente admira um montão. Então, obrigado mesmo, Gustavo.
0: Não, obrigado, Paulo. Eu, eu que agradeço de você, ter, de você ter vindo. Eu acho que você tem, tem um mérito enorme de tudo que você já construiu e de tudo que você está construindo ainda. Acho que você tem uma trajetória bem grande pela frente, como a gente já conversou algumas vezes. aí. Né? uma cabeça muito boa. E essa ideia de montar um negócio de tokenização agora, no momento onde a gente precisa de uma infraestrutura melhor de mercado, etc. Acho que é um momento muito bom para esse tipo de, uh, de iniciativa. Muito obrigado aí pela, pela conversa. ali uh, e vamos seguir. Boa, Gustavão, eu que
1: agradeço, brigadão e fico à disposição de todo mundo, tá bem?
0: Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal, coisa muito legal, conteúdo de quem está fazendo. O Paulo não está lá, ele está no dia a dia, não é que ele está um teórico, tá? ele está no dia a dia, entendendo a parte da organização, discutindo com grandes agentes de mercado, colocando um produto ah, para mercado, indo atrás de Investidores, na verdade, tudo. É uma coisa espetacular o que ele está fazendo, uma história aí para todo mundo entender muito bem e acompanhar para frente. Uma coisa que muito provavelmente vai ter um sucesso bastante grande para frente. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.